0: Välkomna till Moderna Läkare, en podcast som produceras av Sylf, Sveriges yngre läkares förening. Att ta sina första steg ut i arbetslivet som underläkare upplever många som tufft. Även när man kommer lite längre i karriären kan det vara svårt att få till en bra start på sin nya arbetsplats eller under sin ramning. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Många vittnar om att såväl introduktion som klinisk stöd kan vara bristfälligt i början. Hur kommer det sig att så många upplever det så här och vad kan vi göra åt det? I poddens andra avsnitt träffar vi Sylvs ordförande, Charlie Gorbani, som berättar om sin egen start på läkarkarriären. Hon är nu inne på sitt fjärde år som SD Alman medicin och har många lärdomar i bagaget som hon delar med sig av. Jag som håller i trådarna heter Julia Borg och är chefredaktör för Moderna läkare och ledamot i Sylf. Välkomna. Hallå Charlie, hur är läget? Hej, det är jättebra. Hur du själv? Jo då, det är fint. Kul att du, starta äh... igång med podden. Ja, det här är, är det podpremiär för dig Charlie. Det är det faktiskt. Men jag tänker att du får berätta lite mer om dig själv. Åh, oh, ja, var ska jag börja?
1: Eh, jag, jag är ju då ST-läkare i allmänmedicin och eh, jobbar i Hässleholm och så bor jag i Malmö där jag är uppvuxen. Jag tycker att mitt jobb är jätteroligt. Eh, spenderar nog lite för mycket tid på jobbet ibland. Och det fackliga har ju varit en väldigt naturlig del av mitt arbete också. Jag kom in ganska direkt in i den fackliga banan när jag började jobba. Och sen dess har det bara blivit en, en snöbollseffekt. Så att jag, jag, jag gör verkligen det Jag tycker det är jättekul.
0: Hur länge har du varit engagerad fackligt?
1: Nu tror jag att jag är inne på mitt eh, åttonde eller nionde år faktiskt.
0: Mm. Och hur var vägen sen in i den nationella styrelsen och, och upp till ordförandeposten?
1: Eh, precis, jag fick ju frågan om att eh, komma med i styrelsen eller kandidera till styrelsen ett par gånger eh, tidigare utav en annan tillfälle och kände väl lite då att jag hade precis kommit in i hur organisationer fungerar och hur eh, ja men alla regler och, och lagar och sånt fungerar lokalt och ville gärna ta vissa saker vidare där. Eh, men sen så, ja jag vet inte riktigt vad som hände. Jag kände att nej men om någon tror på att jag skulle kunna bidra med någonting till Den nationella styrelsen och jag tycker att det här är så himla roligt så att jag tog en chansning och kom då med ju i oktober 2021 var det nog jag. Och sedan dess har det gått väldigt fort. Jag har knappt hunnit med i början men nu har jag det och det det har ju helt klart varit bland bland det roligaste jag har gjort men också... Det bland det svåraste kan jag säga. Utmanande men
0: jättekul. Vad är det som är särskilt utmanande? En en sak som jag
1: tyckte skulle bli lite svårt för mig var att man blir så... Man blir ju en, en, en nationell figur. Alltså man syns ju väldigt mycket i media och jag hade ju aldrig varit intervjuad för någon tidning eller på radio eller tv eller något sånt där innan så lite, lite mediaskräck hade jag kan man väl säga och att tala inför publik jag, när jag var yngre och ja, ung vuxen så tyckte jag också det var ganska läskigt att prata inför stora folkmassor de rädslorna känner jag att jag har kommit en bra bit in och, och bearbeta och har nu ju varit väldigt eh, synlig eh, och det var inte så farligt som jag, som jag
0: trodde. Mm. Jag tänker i en, i en studie så jobbar man ju mycket som, man jobbar i ett team. Mm. Vad, vad blir den stora skillnaden att gå upp då från att vara ledamot till att vara ordförande? Det är en jättestor stor skillnad.
1: Man blir ju ledaren i den gruppen. För mig var det ju väldigt, väldigt ovant. och å ena hållet har jag fått höra från, från kollegor och chefer att jag har de, de egenskaperna trots att jag aldrig haft en sån där riktigt renodlad ledarskapsroll men att jag är väldigt driven och sådär. Men att gå från det till en till ordförande för en nationell styrelse var ju ett jättekliv och
0: det... att företräda 13 000 medlemmar också är ju
1: yeah, den, är också den, <laughs> precis så att det är ju ett jättestort ansvar man axlar och, och tar det ju på på högsta, högsta allvar såklart, ett jättefint uppdrag och förtroende man får så att man vill ju jag vill ju verkligen ta vara på det och, och göra det bästa jag kan för att leda arbetet framåt. Och sen är det ju som du säger, det är ingen one man show. Det här handlar om en, en hel styrelse och ett kansli som gör ett arbete tillsammans. Eh, och inte bara en person. Så att ja, det är verkligen ett teamwork. Då kommer du säga att du
0: börjar engagera dig fackligt från början
1: det är ju en intressant historia. Jag kände väl ganska tidigt eller ja ganska så tätt in på mitt första jobb att det var rätt mycket som inte fungerade. Jag blev ganska frustrerad över hur vissa saker inte fungerade och saknades. Eh, och då tänkte jag att jag måste hitta ett forum där jag kan kanalisera den här frustrationen och eh, Ja, så att jag inte blir bitter helt enkelt. Så att då blev den fackliga banan ett perfekt forum för att, att prata om det här. Och jag märkte ju väldigt snabbt att jag är inte är ensam om de här tankarna och känslorna. Utan det är faktiskt många fler som tycker eh, likadant. Och vi skulle kunna slå ihop våra kloka huvuden och göra någonting åt det.
0: Mm. Vad har varit dina hjärtat? Det frågor på vägen fram till nu. Och vad är det idag?
1: Till en början var det ju nu när jag tänker efter mycket arbetsmiljö. Allt från den fysiska arbetsmiljön. Det kan handla om skrivare som inte fungerar. Pullprinten vet jag att många läkare har fått gråa hår <här> strån över. Jönkänning. Tack, jönkänning. <här> Allt från sådana saker till ja, men lite större, till schemaläggning och ja, men hur, hur det är på varje klinik. Um, så det började väl kring arbetsmiljö och sen har det... Ja, men det har varit ganska spretigt för jag har tyckt om att, att syssla med många saker. Men sen löner har ju varit en stor grej och, och för ungefär tre år sedan så börde jag och en kollega lobba för en st trappa och vi, det var ett förö som, som vi sådde eller man lade för ungefär tre år sedan och det här är lokalt
0: i, i regionen det här är Skåne. lokalt
1: ja det här är i Skåne alltså och det, det gäller för primärvården framförallt.
0: Mm.
1: Mm, med lokala läkarföreningen som drivit detta till sedan hela läkarförbundet Skåne.
0: Vilka är dina hjärtefrågor och vad driver dig idag? Idag
1: eh, ja men det är lite samma men det har blivit bredare. Jag eh, och vi kommer komma in i det här temat av att jag vill att de yngsta läkarna ska kunna eh, säga ska kunna våga säga ifrån när någonting inte känns bra att eh, ta mer ansvar för sin arbetssituation och en del i det är ju att po- poängtera eller påpeka när någonting inte känns bra eller att man känner att man har fått för mycket ansvar för tidigt. Eh, att stärka de yngre läkarnas röst skulle jag vilja säga och, eh, och en, ja, påverka sin arbetsmiljö. Det är så himla viktigt med tanke på att vi ser så många som Eh, överväga att lämna yrket eh, och mycket av det handlar ju om att man ska trivas på jobbet, ha en rimlig arbetsbelastning och, och bra stöd
0: mm. Mm. Och om du ska blicka framåt vad skulle du vilja jobba mer med? En annan ny hjärtefråga
1: som jag har haft har ju varit bland annat att få till ett nationellt dokumentationssystem. Det kanske inte är det viktigaste men det är ju också en sån sak som var genomgående under min ST att det är så komplicerat att dokumentera allt det här. Det är krångligt, det är massa papper och vi lever liksom i 2023 och det det funkar inte. Alla gör på sitt sätt och det är... Eh, hemmagjorda Excel-filer, det där måste vi bara kunna göra på ett mycket enklare sätt. Eh, så det vill jag jättegärna eh, driva vidare. Sen har det är en jag fråga också... som
0: du har drivit
1: nationellt också. Precis, eh, precis. det är ju också en av eh, syls antagna motioner och även Läkarförbundet. Så att det är jättekul att eh, det har kommit hela vägen upp till, eh, till kärnan av förbundet också. Men det, det är någonting jag också började tänka på väldigt mycket i, i början av i, i min karriär. Sen är ju det här med lön också jätteviktigt och framförallt nu när vi har BT-läkare som kommer i och med att jag är utlandsutbildad så, så känner jag ju mycket för den gruppen av, av studenter, eh, både de som kommer som examinerade även de som är legitimerade att den här övergången Ska bli så smidigt som, som möjligt helt enkelt.
0: Mm. Ja det är verkligen en av våra mest prioriterade frågor. Tänker jag. Mm. I ja. Du skrev ju en text. Till första numret av Moderna läkare. Som handlar om hur det är att vara ny. Och framförallt hur det är att vara ny på jobbet. Mm. Kom det sig att du ville dela med dig av din upplevelse? Jag
1: tror det är viktigt att vi pratar om sånt som är jobbigt. För det är, jag, jag tror ju inte att det är en ovanlig berättelse. Och eh, senare har jag ju förstått att det var flera som tyckte likadant. Men att man kanske inte vågade säga någonting. Så jag tror det är viktigt att vi, vi pratar om sånt som är jobbigt för ofta är vi ganska många som känner likadant och, då, och först då kan vi göra någonting åt saken och framförallt stärka varandra till att det, det, om det någonting är fel så ska det
0: inte vara fel utan vi kan påverka det. För vad var det du läste någonstans? Vad jag studerade. Ja.
1: Jag studerar i Brottsfav i Polen.
0: Mm. Och hur var vägen sen från examen och in i underläkarlivet? Eh, precis. Eh, jag, jag tog
1: examen så jag blev ju inte legitimerad. Jag var tvungen att göra en AT vilket var faktiskt väldigt bra. Jag tyckte om eh, min AT. Eh, så jag... Jag tog en sommarledigt faktiskt efter examen. Så det här är sista sommaren. Jag kan eh, ta en hel sommar och, och sen ska jag jobba liksom, resten av livet. Så att jag började inte förrän strax efter sommaren, augusti, september där någon gång. Då fick jag ett vikariat på medicinklinik. Eh, och, ja, men starten var ju, så som jag skriver, det, var, det gick lite för snabbt. Eh, jag hängde inte riktigt med. det var jobbigt. De de där veckorna, de första veckorna, månaden var väldigt tuff. Så introduktionen
0: var inte så som jag hade önskat så att säga. Var det din första jobbrelaterade kontakt med svensk sjukvård då? Inte direkt. Jag, Jag hade en
1: praktik På kvinnokliniken och förlossningen efter tredje året. Då fick jag gå bredvid en överläkare och första gången jag hamnade på en en, en OP-sal var genom att vi skulle ha ett planerat kejsarsnitt. Och jag trodde jag skulle stå där vid sidan om och bara titta på, eh, samtidigt så ser jag att de börjar klä på mig i alla grejer och handskar att jag skulle assistera i det här tjejsansnittet. Och känner hur liksom svettperlorna börjar bildas i pannan och är jättenervös. Men, men från att han tog första snittet till att han stängde igen den här magen tog det 15 minuter. Och det var de längsta 15 minuterna i mitt liv. Det var otroligt häftigt att se den här förlossningen. Jag var inte alls beredd på det och fick snabbt sätta mig ner efter den... Efter att det var färdigt.
0: Men det var, det var min första kontakt med svensk sjukvård. Så du var liksom inte helt grön, tänker jag, med hur vi dokumenterade i Sverige. Eller hur ett avdelningsarbete går till. Det hade du ändå varit med om förut.
1: Jag fick ju inte... Alltså jag dokumenterar ju inte så mycket då. Jag följde ju med några läkare... Så att det här med miljöer och diktera och sånt, det det fick jag inte göra. Utan det var ett par veckor att jag fick gå bredvid. Mest på på, operationer faktiskt. Även tumöroperationer fick jag vara med och assistera i. Så det var inte mycket dokumentation.
0: Hur var din upplevelse av dina första dagar där på, på medicinkliniken? På första viket efter examen.
1: Det var ju jättenervöst. Att komma tillbaka från ett annat land. Och, ja, nu ska man helt plötsligt börja jobba och ta ansvar. Och ja, men Det var ju på riktigt. Nu, nu skulle man ju omvandla all sin kunskap till praktik. Och det här ansvaret var ju det var påtaget. Det kändes ju att... Ja, nu nu har jag patienter på riktigt och det är jag som har ansvar för dem. Så det var nervöst, men spännande och samtidigt.
0: Kände du en press på att prestera eller att du var tvungen att kunna allt? Helt klart.
1: Man vill ju inte inte ha svar på när någon ställer frågor till en. Vad säger det? En annan kollega eller om det var mitt på ronden. Eller från, från sjuksköterskorna. Eh, det är klart att man kände den pressen. Alltså, folk kom ju till en för, eh, för att få svar. Och då, då ska jag ju kunna de svaren. Även om jag precis har börjat eh, jobbet.
0: Mm.
1: Vad fick du för introduktion då? Eh, det jag minns av den var... Det var väl en eller två dagar där dels man fick gå igenom ja emotionalsystemet. Hur dikterar du? Hur ska du göra praktiskt? Och sen visa runt på de olika avdelningarna. Nu var inte det här ett jättestort sjukhus. Men en rundtur på huset. Och sen var det nästan ganska så direkt in i avdelningsarbetet efter två dagar tror jag. Mm. Och då fick man ju gå med en, med en överläkare och eventuellt en
0: underläkare till.
1: Så du var, var rätt
0: så, jag menar på vissa avdelningar jobbar man ju flera underläkare men det låter som att du var rätt så själv, rätt så från början. Mm,
1: vi var en ibland två på avdelningen men det var väldigt varierande.
0: Mm. Vad upplevde du var liksom besvärligast i början?
1: Det var nog att allting, allting var nytt. Och det kändes lite jobbigt att ställa för många frågor. Jag, jag tror jag hade känslan av att jag borde kunna mer än vad jag kan. Trots att det är ens första arbete. Men... Ja men lite den känslan av att vi är ju så pass högpresterande och vill ju visa att vi kan. Jag jag tror att jag blev lite för överväldigad för snabbt och och inte riktigt vågade säga, säga ifrån. Så ja man sprang ju efter och försökte anteckna så mycket som möjligt, läsa igenom hela journalen, inte bara det sista för man var så rädd för att missa någonting eh, göra de här sammanfattningarna alltså det, det var mycket information att ta in på väldigt kort tid
0: Varför mm. tror du att, för det här är ju en väldigt vanlig berättelse att man kommer så förhållandevis färsk mm. ut från ja, antingen då vick eller rätt efter examen eller bara om man är ny randande på en klinik så går det så oerhört fort många gånger innan man liksom sätts rakt ut i verksamheten och ska producera. Mm. För du beskriver ju att det var en sjuksköterska på samma avdelning som vinner ja. på sin tredje introduktionsvecka och det låter ju liksom fantastiskt. Hur kommer mm. det sig att vi läkare väldigt ofta i alla fall inte får en ordentlig introduktion mm. Vad tror du om det?
1: Ja, jag reagerar ju mycket på det och jag, jag har tänkt på det också ganska många gånger efteråt när jag har kommit till andra verksamheter att hur kommer det sig att det är så olika introduktion för olika yrkeskategorier? Jag har nog inget riktigt bra svar men om jag ska spekulera tror jag en del av det i, i, i det kan vara att vi är ju en grupp väldigt högpresterande personer. Vi har tagit oss igenom en... Ganska svår och lång utbildning. Och dels kanske det handlar om att vi själva ibland inte riktigt vet hur en introduktion ska vara. Att vi inte riktigt vågar säga ifrån om det går för snabbt. Eller att vi får för mycket ansvar. Vi pushar oss liksom att ta ta oss igenom det. Kanske för att vi tänker, ja detta har väl andra också gått igenom. Och då måste jag också ta mig igenom det. Sen tror jag att det kanske också finns... Liknande tankar hos våra arbetsgivare, att de tänker att vi är så pass duktiga och högpresterande och kompetenta att vår inlärningskurva också är brant. Jag känner ibland en oförståelse från vissa chefer och vissa schemaläggare om att vi också behöver en bra introduktion och stöttning i arbetslivet, speciellt när vi är som allra, allra nykläckta läkare och den första arbetsplatsen vi kommer till. Sen saknade jag också återkopplingstillfälle på vissa ställen. Andra verksamheter bad om återkoppling kring både introduktion och verksamheten men vissa ställen gjorde inte det. Och det tror jag att de hade haft väldigt stor nytta av.
0: En annan sak som jag tror ligger och lite fatet om man tog till exempel jämfört med sjuksköterskor är ju att Vi hoppar ju runt på ett annat sätt än vad omvårdnadspersonalen gör som jobbar på sin avdelning. Vi växlar mellan att hoppa akuten, att vara på avdelning, på mottagning och så ska vi randa oss däremellan också.
1: Att
0: att inte vi kanske alltid ses och ser oss själva som någon som faktiskt ska vara på ett och samma ställe och kanske behöver lite mer än bara... Ett inlogg för att kunna reda ja. oss i ja, den situationen som vi hamnar i.
1: Ja, så kan det absolut vara. Det går ju väldigt fort. Alltså en, en AT är ju 18 månader men det känns ju kortare på något vis. Just för att vi har så många olika placeringar. Så är man några veckor här, några månader där. Och det är ju klart att man kanske inte kan ha en månads introduktion på alla ställen men då kanske det också behöver anpassa sig till vilka arbetsuppgifter man har. Då kanske man kan ha alla typer av arbetsuppgifter heller. Eller åtminstone att man är flera personer som kan ta hjälp av varandra.
0: Men kan det också ta väldigt lång tid innan man förstår vad man borde ha fått till sig i början. Jag har själv nu precis avslutat en radning där jag också bara... Jag 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 är ändå halvvägs in i min ST. Jag har varit med förr. Men där jag blev helt överrumplad och kastades rakt ut i att ta patienter självständigt. Och hade fått gå bredvid ett läkarsamtal med en annan läkare. Och sen så förväntades jag visserligen med en timmas anledning i veckan ändå bara lösa det här. Och det tog mig faktiskt en hel månad innan jag fattade. Men vad är det som pågår? Vad håller jag på med? Yeah. Eh, och det säger jag ändå liksom halvvägs i nästien. Så det är inte alltid lätt heller att, att, att faktiskt höja upp handen och säga mm. hallå, stopp, bromsa, vänta.
1: Mm, precis. Då är ju schemat redan lagt. Du har ju alla de här patienterna, Du går ju inte att, att avboka dem. Men det är ju väldigt förvånansvärt hur, eh, hur snabbt eh, man förväntas klara av det dagliga arbetet på, på en helt mm. ny plats.
0: Och mm. oss, det går ju att boka patienter om man vill men vi är ju väldigt vana vid att vi ska lösa yeah. och vi ska vara lite service minded och patienten har ju väntat länge så nu måste mm. vi ta dem och sådär. Mm. 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 Men det låter som att du hade en rätt så tuff introduktion mm. till läkaryrket. Ja. Det, det kan jag nog påstå. Mm. Blev du rent utav avskräckt?
1: Jag blev lite grann. Och jag tror att hade det inte varit för den överläkaren som såg hur dåligt jag mådde. Om inte han hade ställt mig frågan så vet jag inte riktigt vad som, som hade hänt. Det kan vara så att någon annan hade fångat upp det också. Men där... De de första veckorna där och speciellt när jag kom till den här andra avdelningen med mycket sjukare patienter så kände jag att jag kanske inte klarar detta. Det det här kanske inte är för mig. Det det här känns alldeles för svårt och om det är detta som förväntas av mig så vet jag inte om jag kan prestera i den här nivån. Så ja, det det var en tanke som slog mig. Men jag är glad att den här överläkaren... Stannade upp och, och hjälpte mig ur det.
0: Du, du beskriver ju i texten att det liksom byggdes på successivt. Och till slut så fick du nästan inget gjort för att du var så förlamad av stress. Mm. Mm. Hur lång tid tog det ungefär innan du hamnade där från där att du började? Det var inte lång tid alls. Det kan ha varit... Mm.
1: En fyra till sex veckor kanske, det gick ju jättefort um, så det var ganska så tätt in på
0: start faktiskt mm. men samtidigt inte första veckan heller så att mm. det var ändå något som du var
1: det var inte helt grön så. då
0: även om du inte var så, mm. så långt in i karriären
1: nej precis och det jag, det, det hade ju en, en liten snöbollseffekt just att det var i början har vi inte saker som släpar efter oss. Jag tror det var också jättesvårt att veta att ja, men jag har x antal epikriser kvar och, och diktera eller skriva. Eller remisser som ska skickas, brev på provsvar. Och det, det blev en, en hög som växte istället för att minska. Och när, det, när tempot ökade så blev ju den här högen också liggandes lite grann. Och sen att eh, när jag väl fastnade eh, någonstans och, och bad om hjälp och, och inte riktigt kände att jag fick den hjälpen så, så blev det ju att jag, jag, jag får ju försöka hantera det här så bäst jag kan. Och då blev det ju längre dagar, eh, kom hem väldigt sent och det drabbar ju såklart sömnen att man blir väldigt orolig. Har jag missat någonting? Det var ju också en, en tanke som slog mig väldigt ofta. Har jag missat någonting här? kan patienten råka illa ut? Så det blir ju en väldigt ond spiral av många
0: saker samtidigt. Var det andra underläkare som du bad om hjälp ifrån eller överordnade? Det var andra andra underläkare.
1: Nu var vi ju några stycken som... jag hade liksom samma mönster att man stannade kvar och var tvungen att bli färdig. Men till och med där kände jag att de blev färdiga snabbare än mig. Jag var ju långsammare och det stressade mig lite också. Att hur kommer det sig att jag inte lär mig snabbare, eller att jag inte kan göra detta på samma sätt som de? Men det fanns ändå en tröst i att ja, det var ju inte bara jag som inte blev färdig. Utan det var ju nästan allihopa.
0: Mm. När det då blev uppenbart att du inte mådde bra. Att det var för mycket. Vad hände då?
1: Eh, ja, jag bad ju inte. Eller jag sa ju aldrig till någon att, att jag inte mår bra. Utan man... man man pushar ju sig igenom det. Eh, och tänker inte att. Någon annan känner likadant. Alltså att det är så pass illa. Eh, och då blev det ju till slut. Att jag. Jag hörde liksom ingenting. Det blev för mycket. och Jag, ja, men jag fick lite panik inombords Och då märkte jag. Att den här. Överläkaren då. Tittar och frågar. Hur mår du egentligen? Eh, och så. Bara brast jag. Det det var som att där öppnades locket på den här tidens svårigheter och jag bara jag klarar inte det här. Jag har så mycket att göra och jag hinner inte och jag vet att det kommer bli sent. Och då sa han till mig att nu gör du bara det du absolut måste. Och så var det då några uppgifter. Han bara allt annat lägger du undan och sen går du hem. Och det var så skönt att att höra honom säga det. Att nu släpper du allting och går hem. Och sen efter det så började jag få mer hjälp. Och lite lite bekräftelse och samtidigt stöttning i att upplever du det här är okej? Tycker du det är för mycket? Och då började det bli bättre. Och jag tror också några av mina kollegor insåg (laughs) att det det var jättejobbigt.
0: Men pratade ni om det då? alltså pratade ni under om att ni faktiskt satt kvar efter arbetstid och inte var klara mm.
1: ja men det gjorde vi ju och det var ju flex alltså det kunde ju vara obetald övertid för att det här var ju ändå arbetsuppgifter som skulle vara färdigt till slut av dagen vi visste ju inte bättre eller jag visste i alla fall inte bättre och då blev det ju att Flexberget, det erkända Flexberget ökade ju och det blev ju många timmar och det var inte riktigt så att någon från, från HR eller chefen kom och frågade varför har du så många timmar utan det bara samlades på eh, rätt så snabbt och det var ju inte så att vi kunde gå hem tidigare någon dag för att antingen så det bästa scenariot var att vi gick hem i tid eller så... Att vi stannar över. För min del i alla fall
0: var det oftast så. Men du hade hade du flextid? Eller var det samvetsflex? Vi vi hade flex då. Det
1: hade vi. Men det var aldrig något snack om om övertid. Där hade jag nog önskat att äldre kollegor eller handledare hade haft det samtalet med oss vad är skillnaden på flex och övertid för det visste inte vi
0: och det är ju min upplevelse också jag tycker det är väldigt roligt att jobba med eh, den här basfackliga utbildningen vad är skillnaden mellan flex och övertid till mm. exempel och det märker man ju att det är ju även liksom nu så är det jättemånga som absolut inte har någon som helst koll på vad som är övertid mm. och vad som är flex och... I alla fall här i Skåne så är det definierat som allt patientrelaterat arbete som inte kan vänta till nästa dag. Precis. Det är över tid. Och det är rätt mm. så mycket saker om man väl börjar tänka på det som, eh, som såklart ett gränsland. Men också mm. som faktiskt är över tid. Och om man vänder på det, hur länge kan någonting ligga och vänta innan det blir en mm. patientfara?
1: Precis. Och där kan jag ju säga att mycket av det jag gjorde var ju övertid och någonstans ska det ju inte spela någon roll om jag är ny utan uppgiften behöver ju bli gjord. Då hade det kanske blivit ett incitament för arbetsgivaren att faktiskt ge oss en längre bättre introduktion att inte ge så mycket ansvar direkt istället för att då betala ut massa övertid.
0: Och också det hade väl varit jätterimligt med en annan lite mer erfaren underläkarkollega som hade kunnat mm, stå dig i första veckorna. Det är också en form av kollegial introduktion i alla fall som ju kan kompensera en mm. del annan introduktion som kan vara svår att tänka på kanske som, som chef eller överordnad. Att man behöver som nyläkare. Som mm. Ja. Jody, du har ju kommit en bit på din SD nu. Hur långt är det du är ungefär?
1: Jag har sagt till mig själv senaste månaden att jag ska sitta och, <laughs> och räkna ut hur långt jag har kommit. Men jag tror att jag har gjort ungefär
0: fyra år. <laughs> Så med alla de erfarenheterna du har med dig. Ja. Yeah. Sommar närmar ju sig. Och det är säkert många som lyssnar på podden som inom rätt så kort tag, kanske bara några månader kommer att ta sina första steg som läkare ute på våra kliniker runt om i landet eller i alla fall påbörja ett nytt arbete inom kort. Alla de erfarenheterna du har med dig nu som ändå är i slutet av din ST, vad är dina bästa råd till en nybliven läkare?
1: Jag skulle vilja säga att det är jätteviktigt att få en bra introduktion, uppenbarligen. Och vi behöver säga ifrån om det inte känns rätt, om det går för snabbt, om vi har några frågor. Det är aldrig fel att ställa frågor. Och behöver man lite extra tid vid någon specifik arbetsuppgift eller på på en plats så tycker jag att man ska be om det. Det är inte fel. Det, det, det som blir fel är när. Vi antas kunna sådant som. Vi inte kan. Då, då blir man ju också osäker. Eh, vi vet ju alla. Eh, överläkaren som säger att. Ring mig på varje patient. Jag vill att du ska höra av dig. Och vi går igenom det. det jag tycker att det ska gälla alla nya arbeten. Speciellt när man är helt, helt nykläckt. Det är aldrig fel
0: att ställa frågor. Hade du lagt upp en introduktion för en ny kollega på din vårdcentral? Jag hade
1: börjat såklart med att visa hur verksamheten ser ut. Rundturen är alltid bra att gå. Hur systemen fungerar. Jag hade också Väl att gå bredvid andra yrkeskategorier. Allt från en halv dag till en hel dag. Det kan ju variera. Men att man får en inblick i hur hela verksamheten fungerar. För att det är ju trots allt jätteviktigt. När vi sen sitter där med ansvaret för patienten. Och behöver ta hjälp av de andra som jobbar på kliniken. Och framförallt. Att, att ta reda på känns det okej okay? och, och börja ta egna patienter och, eh, jo men jag tror att det, det är viktigt att eh, man får gå bredvid någon som är mer erfaren eh, se hur de gör någonting eh, göra någon själv med handledning eh, och sen att man får göra det självständigt eh, det, det
0: måste vi, det, det måste man få mm. Våga fråga är ändå ett nyckelord eller nyckelfras som man kan ta med sig när man börjar där ute.
1: Precis, våga fråga, våga säga ifrån. Varför ska
0: man säga ifrån då?
1: I slutändan så handlar det ju om att man ska kunna känna sig säker i det man gör och det blir ju inte bra om man inte läser upp på rätt sätt, för rätt stöttning. Det kan ju i allvarligaste fallen göra att man blir en patientsäkerhetsfara. Och, och det vill vi ju inte. Eh, man lär ju sig krypa och sen gå och sen springa. Det måste få lov att ta den tiden det tar. Eh, inlärningskurvan kan ibland inte påskyndas allt för fort- eh, vi vill ju skapa trygga, säkra, kompetenta läkare. Och det, det börjar ju allra, allra tidigaste i karriären. Mm. Och sen får vi också tänka på att vi gör ju ingen en tjänst av att inte säga ifrån när det inte känns bra. Vi hjälper ju varandra och oss själva av att känna oss trygga i, i det vi gör.
0: Och så sätter vi också lite press på arbetsgivaren att prioritera introduktion när vi säger ifrån. Att inte bara köpa vad vi får till oss om det inte är bra. Så vi utvecklar ju oss själva men också introduktion för andra underläkarkollegor kollegor och vården faktiskt när vi, när vi mm. vågar säga ifrån.
1: Ja vi hjälper ju varandra och hela, hela verksamheten och att, att göra det så bra som möjligt. Att en läkare då skillnad på en underläkare som precis har tagit examen och en specialistläkare. Och någonstans där så försvinner, så försvinner allting i bara ordet läkare. Då är man lika kompetent nästan oavsett var i karriären man befinner sig. Och det,
0: det är inte alls bra. Det är ett synsätt som man tyvärr många gånger upplever faktiskt där ute. men. Att man bara är en schemarad.
1: Mm. Jag har ju vid ett tillfälle fått vara eh, överläkare för en dag på <laughs> en avdelning. Eh, vilket inte alls alls var bra. Och eh, då var jag ändå så pass långt i min karriär att jag kände att jag kunde säga från För att det, jag upplevde det som en eh, patientsäkerhetsrisk.
0: Mm. mm. Och är det så att man inte får respons från chefen när man säger ifrån eller att man inte blir lyssnad på, då kan man ju kontakta antingen sin lokala sylförening eller sin lokala läkarförbundet förening så att man får hjälp att hantera den situationen så att det blir bra. Men Jade tack så jättemycket för den här stunden och för alla goda tips och råd som du har gett till underläkare där ute
1: Tusen tack för att jag fick vara med det här var jätteroligt, tack
0: Vi kommer att höras fler gånger
1: Absolut, det ser jag fram emot Hej då Hej då